0: 大家好，欢迎来到彩彩叔叔。今天想要先跟大家说一声抱歉，因为我的嘴唇有长疱疹，所以接下来可能讲话会有点不太清楚的，再请大家多多包含。那接下来就开始今天的介绍吧。我们的日常生活中，垃圾处理已经是一套非常完善的系统，只要把物品回收分类，再丢到垃圾车里。接下来这些垃圾的命运会怎么样呢？对我们来说，就好像印象模糊。不太知道他接下来会去哪里耶。大家有参加过任何捡垃圾的活动吗？像是进山、爬山的时候把身上的垃圾带下山，或是捡起路边被丢弃的垃圾们。当大家把这些垃圾捡起来的时候，不知道有没有思考过、好奇过这些垃圾是从哪里来的呢？又为什么会出现在这里？这些垃圾的一生中经历了什么样的旅程？根据环保署统计。台湾人平均每天每个人会产生一点一公斤的垃圾，一整年下来制造了四百一十七公斤的垃圾，非常惊人的垃圾量。垃圾跟我们的生活很近，但我们又常常被教导说垃圾是脏的，要赶快拿去丢，所以总是对垃圾抱着嫌弃感，希望可以赶快把它处理掉，快速让垃圾从我们的意识中消失。但是大家知道，我们丢掉的垃圾。即便乖乖丢进垃圾桶，最后还是有可能出现在太平洋的另一头，漂在夏威夷附近的海面上吗？这本书的书名叫《垃圾之书》。没错，整本书真的就是在讨论垃圾，专属垃圾的书。作者是一位乌克兰人，从他在海边捡起一条袜子开始，他就没办法再对垃圾不闻不问。他开始研究跟垃圾相关的大小事，他会把他捡起来的垃圾分类。用放大镜检视到底是什么材质，里面写了什么文字，是从哪里飘过来的？他的研究从波兰出发，并且整理成这本书。书中会提到有关乐色的知识，有关它怎么影响生物、影响土地、影响环境的一体，以及乐色的处理方式等等。但是因为处理方式的部分跟台湾不见得百分之百相同，所以我待会就不特别介绍乐色处理的部分。但是，垃圾制造的问题都一样不容忽视，所以我接下来的出发点就会从一些知识分享开始，跟大家分享几个跟垃圾有关的小知识。气球，气球是一种很容易使用、很缤纷、寿命很短却很醒目的垃圾。闪亮的气球常常让人马上就会联想到欢乐的氛围，像是生日派对、求婚惊喜，或是各种典礼活动上。看到一大把的气球飘在空中，就会觉得很开心。而且好处是气球很便宜，到处都买得到。通常一用完就把它丢掉，大家也不会觉得可惜。就在活动结束后，当大家已经忘记这些气球的存在，他们任务完成了。如果有一些气球没有被及时泄气，飘走飘到沙滩上，会发生什么事呢？因为消风后的气球外形跟乌贼相似，所以海边的海鸟就常常把它当成乌贼、鱿鱼类的食物吃下肚。如果飘到海中、沉入海里，气球上面绑着的常常绳子就很容易缠住海洋生物，让它们没办法呼吸。如果掉在森林、掉在路边，也很容易被野生动物误食，像是狼啊、熊啊，甚至是野狗等等。所以现在有一些国家已经开始立法禁止大量放飞气球。因为当这些气球飞上天空，基本上就没办法再回收了。但我觉得，其实大家在庆祝的时候，并不会特别想要把它乱丢，只是我们根本就没有意识到这件事。我也是一直到看到这里才知道，气球会被海鸟当成乌贼。那这样的话，有没有其他的仪式可以取代气球呢？比如说像是吹泡泡，希望大家可以一起发想。烟蒂，我有参加过净滩活动。在亲自参加净滩之前，我一直以为沙滩上最多的垃圾是吸管，因为海龟被吸管插到鼻孔的影片太让人印象深刻了。也因为这个影片，让大家开始有减少使用塑胶吸管的意识。不过，实际净滩之后才发现，吸管其实并不在海洋垃圾的前三名哦、喔。台湾海洋垃圾的第一名是塑胶品，第二名是瓶盖，第三名是烟蒂。而另外一份来自全球海洋垃圾的排名則顯，则显示第一名是烟蒂。所以，不管在什么国家，烟、e、蒂的垃圾数量都被低估了。一根小小的香烟，它的任务可能只有几分钟就被抽完。抽完之后，如果身边没有垃圾桶，很多人就会直接把它丢到灌木丛，或是弹到路边，然后滚到排水沟里。每年，全世界大约生产六十亿根香烟，其中三分之二的香烟都会遭到吸烟者随意丢弃，而在路边垃圾中，烟、e、蒂又占了其中的三分之一。3, 更准确的说，其实是香烟的滤嘴。滤嘴还算是天然的东西，在大自然中分解需要个几个月到几年，听起来好像还好嘛。比起塑胶的几百年到几千年，烟草感觉比较天然，只要几年就可以分解了。不过要去考虑到的是，烟草里面的成分很复杂，而且含有十几种有毒又致癌的化合物。大家都知道抽烟不好，抽烟伤身嘛，所以这些致癌物随着它分解。它的污染物也会破坏环境，污染土壤跟水源，其中当然也包含尼古丁。尼古丁一般我们会当做杀虫剂使用。研究观察发现，有一些鸟类会把烟蒂当做筑巢的材料，拿来筑巢之后，在里面下蛋孵鸟。深入的研究后发现，用烟草来筑巢，里面的尼古丁有天然杀虫剂的效果，可以减少寄生虫跟有毒昆虫的威胁。这点呢，被一些人拿来当做是优点。但也因为同样的这个原因，尼古丁也可能会伤害到在里面孵化的小鸟，可能导致它们的 DNA 跟染色体受损。所以具体来说，到底是优点大于缺点，还是缺点大于优点，我们其实没有一个正确的统计答案。所以最保险的做法，应该还是把烟蒂丢到垃圾桶，瓶子生态圈。前面提到一些垃圾常常被大自然的动物误食或是污染环境的问题，但大家有想过，一个安安静静躺在森林、躺在海里的瓶子，又可以用什么方式影响生态圈呢？我们常常看到海边有一些漂浮的垃圾会被鲸鱼吃下肚，或是海龟被渔网缠到的新闻。相反的，这些瓶子因为没有戏剧性的画面，所以很少得到我们的关注。有一位在 Instagram 上经营着我们保护当地环境的爬虫学家，用他募到的一笔款项，召集了一群高中生，在高中母校附近的树林捡垃圾。他们总共捡到超过250个瓶罐，其中三分之一的瓶罐里面有活着的生物，一半的瓶罐里面有死去的生物，大概有一千五百只，大部分都是无脊椎动物甲虫。但也有一些哺乳类动物，像是黄喉金鼠、红背田鼠等等，多达六种的哺乳类动物。当时有记者听到这个主题之后，觉得很有爆点，所以就跑去拍摄。但是在他看到展示品后，却感到失望，因为他觉得那个画面不够震撼。也是大家如果想象看到一个，比如说大金鱼被渔网缠住的受伤的画面，会让我们感到愤怒。可是，一些甲虫、小型啮齿类，好像就比较难引起我们的兴趣。在这之前，我只知道瓶罐类在大自然中很难分解，所以我看到瓶罐的问题，总是把它归类成塑胶污染问题，却从来没有想过会用这样的方式污染生态，影响生态。从昆虫、无脊椎动物到爬虫、哺乳类动物，困在瓶子里的动物数量取决于瓶子的形状、位置跟瓶颈大小，有可能一个瓶子就可以关好多种动物。瓶口的圆弧形状，加上放在路边、放在草地，它会又湿又滑，就像溜滑梯一样。通常动物很好进去，却很难把自己挤出来。他们可能在里面精疲力尽，或是就在里面度过他们的余生。世界纪录是两公升的水瓶中塞有五十四只小型哺乳动物。他们有可能是把瓶子当成温暖的窝，进去之后就再也出不来了。然，大家先不要感到很灰心，其实只要我们减少乱丢垃圾。定时打扫户外环境，一定时间就去把这些瓶子清掉，甚至从源头开始减少使用一次性瓶罐，这样子的小小行动就可以拯救很多的小生命哦，而且还可以维护整个生态环境的平衡。因为生物多样性越多，当然整个环境就会越平衡。海洋垃圾在二十年前，查尔斯 ·J· 摩尔在意大利跟加州之间发现一个巨大的海洋垃圾场。称为太平洋垃圾场。二十年后的二零一八年，有人重新估计之后，发现这个范围至少有一千六百万平方公里，比之前预估的还要大四到十六倍。所以之前预估的非常低估了。这个范围主要有十七亿个碎片组成，听起来对我们来说就跟数沙子一样让人无感。然大家可以想象吗？这些垃圾包装上至少有九国语言，包括日文，也有包括中文。代表这些垃圾随着洋流飘越了整个太平洋，最后汇聚在太平洋上，形成一锅聚合物糖。这些垃圾里面大部分的重量是来自垃圾跟大型塑胶，而数量来说的话，最多的就是微塑料，也就是一些被日晒、被海水摩擦力作用之后，自然分解成小颗粒的塑胶。但是造成最大海洋环保问题的，却是被丢掉或是遗弃的渔网。因为这些已经不再使用的渔网漂在海上，还是会继续捕捉海洋生物，还是会困住更多垃圾，让这些垃圾积在那边。被渔网捕捉到的鱼类、龟类，甚至是哺乳动物，就会因此而无法进食，或是无法到海面上呼吸。这些渔网最难缠的地方就在于，它们通常非常坚固，难以分解。像这样子的海洋垃圾场，在地球上至少已经有五个，大部分都是很轻的塑胶，所以可以跟着洋流一起漂很久很久。除了污染、误食、缠住动物之外，另外一个大家比较难想到的问题是，漂在海上的塑胶会累积，然后跟漂在海上的毒素结合，像是多氯联苯或是芳香精，它们也会吸附农药，直接包在微塑胶粒子上。因为数量最多的微塑料尺寸很小，小到可以到纳米级，所以它们非常容易移动。甚至可以带着这些毒素穿过生物体的组织質结构，进到肌肉或是器官中，然后再进到海洋生物的体内，让身体产生发炎反应，影响内分泌、生长跟生育能力，损害自我清洁能力。科学家发现，在聚苯乙烯纳米微例的存在下，棒类会减少摄食，而这些塑胶纳米粒子跟着食物链向上移动，从藻类身上经过水藻，进到鱼类消化系统。最后进到食物链的顶端，通常就是被人类吃下肚。以前我们可能看过海鸟死亡后体内充满塑胶的照片，也看过鲸鱼内脏有六公斤垃圾的报道。但我们不知道那些被分解成丝状的塑胶会被鸟类捡起来当做筑巢的材料，然后缠住它们。也不知道我们丢掉的塑胶最后会进到自己肚子里。现在环保意识排头，有很多组织自发性的进行净滩、清理海洋垃圾的运动。但是根据研究显示，海面上的垃圾只有一百分之一是看得到的，其他都沉入海中被鱼吃掉，或是被沙子掩埋了。我们不知道接下来这些垃圾会造成什么样的问题，会再发生什么事。所以，比起捡垃圾，从源头规范制造业者制造可重复使用、可以堆肥的包装，才能从源头解决问题。因为不管是不是可以回收，我们的回收机制都没办法处理这么多塑胶。光是可口可乐每年就生产 8,800 万瓶，再怎么压它的体积，还是会造成很大的环境负担。电子垃圾，世界经济论坛在2018年统计，人类一年产出 5,000 万吨的电子垃圾，然后每年还继续上升 3~5% 的垃圾量哦。这些电子垃圾里常常含有金属，所以估值很高，高达625十五亿欧元。但其中却只有 20% 被回收再利用，其他都是直接被烧掉或是拆掉了。随着科技进步，全球市场增加，电子市场整体营业额也不断增加，但电子产品的寿命却越来越短。这是我一直以来都非常困惑的问题。我一直很困惑，随着科技进步，我们的东西应该也要越来越厉害，越来越不容易坏啊。可是怎么家电一样是用几年就会坏？就算它没坏，大家也是习惯三年换一只手机。不过我自己这只手机已经用四年了，除了电池有点充不满之外，现在还没有打算要换呢，一切都很好。但看到这边才知道，原来我的观察是对的，就是因为现在这些商品在设计的时候就被预设了它的寿命，差不多在过了保护时间后就会故障，很可能是因为用料比较劣质，或是增加了太多不需要的功能，一个功能坏掉就不能用了。像现在冰箱、洗衣机都改成面板，那其中一个功能坏掉。要不是换掉整个面板，不然就是换掉整个机器。就算可以修，消费者通常也没办法自行处理，而维修店又因为利润不高、经营困难而默默消失。消费社会的本质在于经济的加速发展才能够维持。但我们家中不需要重复的东西，不需要重复的冰箱，所以我们要丢掉旧的才能买新的。那生产上的任务就是产生新的需求，让我们永远觉得不满足、不够，还有更好、更贵、更新的东西在等着我们。结果就是没有人需要的产品也被制造了一堆出来。我们现在买新东西，很少是因为旧东西坏了，而是因为新东西有新的功能。除了新产品产生的旧产品废弃物之外，电子用品里面的废金属也是环境污染的一大难题。在最新的手机里面能找到三十种元素周期表上面的元素，像是银、铂或是黄金这些金属，在提炼的过程中要经过复杂的工序。以铝来说，光是开采它就要经过粉碎岩块，提炼过程中又要经过析出、沉淀、煅烧，然后得到了氧化铝之后，还要再电解存化，整个过程非常耗电。那如果直接取得回收铝的话，因为已经经过存化。所以这个过程可以省下 95% 的电力，也可以降低排放到大气中的有害物质。在以纯金来说，一顿回收来的浓缩原料含金量比地下开采的提炼纯度多了100倍。iPhone 6有将近70 percent 的重量都来自铝、铁跟碳。其实整个回收下来可以帮环境节省很多资源，但也因为回收程序复杂，回收材料的价格也不高，所以回收的效率一直高不起来。好，那如果说其中只有五分之一的电子废弃物被回收再利用，那剩下的去哪里了呢？通常要不是被埋起来，不然就是被毫无规范地进行回收。这些没办法被好好处理的电子垃圾，常常会被送到一些环保法规还相对不太完整，然后不太会被追踪的国家，在当地形成电子垃圾场。随着电子垃圾中的废金属飘散到空气中，或是渗入土壤跟水中。这些生活的地方就会吸收这些毒物，光是在那边放养的鸡生下来的蛋，带二型含量就超标220倍。看到这边我就想到，之前我家电风扇坏掉，没事会自己一直开关机，开关机还会一直哔哔叫，吵得我真的没办法睡觉。但是电风扇本身吹风的功能又是好的，还是可以吹，还是可以调大小，所以我就想说，不然猜猜看看能不能自己修好了。然后打开之后就发现里面只有一小块主机板。绿绿的，上面一颗一颗的东西，我完全看不懂，根本没办法自己修。然后我就想说，好啊，那就去官网找找看有没有维修的地方。结果打开官网，它的报修分类根本就没有电风扇这个分类，也就是说，电风扇被判定成是不值得维修的电子物品。毕竟一台才 1,000 2,000 多块，可能维修成本都大于买一台新的，所以我只好上网搜寻怎么回收电风扇。那大家知道要怎么回收吗？只要把它交给回收车就好了，因为它是属于小型电器，所以有时候我们消费者也不是不想要珍惜物品，只是在成本考量又在社会的经济成长推动之下，环保就成了被吸收的条件。我买一台新的，跟修一个旧的一样贵，有的人就直接买啦，甚至连厂商都不想给你修，他没有给你这个选择。也不是我不想好好回收，但我真的不知道怎么回收。我交给回收车之后，电风扇会去哪里呢？它真的会被拆开来，拿出里面的小小主机板，回收里面的金属吗？这我就不知道了。今天这部影片可以讲得很沉重，也可以轻轻带过。但我不希望看到这个影片的各位会有太多被说教或是觉得太沉重的感觉，所以我就是尽量想要用说故事的方式，然后带到一些问题点。那更多的深层的故事，就让大家慢慢咀嚼吧。关于垃圾的问题，我们都知道塑胶污染很严重，吸管很可怕，而且几千万年都不会消失。但是在那之外，还有更多更多的议题是我们不知道的，所以今天才会跟大家分享，像是气球啊、废瓶罐这种很少被新闻报道的影响。而且我们往往只有在看到一些冲击性画面的当下，会稍微关注一下垃圾的话题，但随着时间过去，讨论的热度也很快就过去了。毕竟每个人生活中还有这么多重要的事情要面对，环保问题能分到的关注就少了。但有很多议题其实都是环环相扣的，像是垃圾问题源自于过度消费，那消费文化又来自追求经济成长，经济成长有帮助大家养成创造性消费的习惯。但是大家有回头想过吗？这个消费真的是我们需要的吗？是需要还是想要呢？就像前几部影片跟大家分享，不消费的一年中有提到，明明我们的生活物质都样样不缺了，却总是还有点缺乏感，觉得少了什么，所以想要一直买东西。这背后也许是源自于我们内心的匮乏，还有对生活的不安全感，投射在外在物质上，让我们想要用买东西填满内心，同时也为这个世界创造了更多垃圾。所以在关注垃圾问题的同时。其实也是在帮助我们自己觉察自己的内心，让我们静下心来思考：我是不是真的需要这个新东西？我做的物品真的已经不堪用了吗？在这个同时，我们是在帮自己找到我们生活中重要的地方，也是在为地球喘口气，不要再让创造性消费变成创造性浪费了。那今天的故事就分享到这边，喜欢的话记得帮忙按赞、订阅、开启小铃铛、分享给你的好朋友。我们下次见喽，拜拜。